0: toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et juste avant l'épisode d'aujourd'hui, consacré à la Space Force et plus généralement à la militarisation de l'espace, un petit mot puisque c'est le premier podcast que l'on diffuse depuis le lancement. Un mot pour vous remercier donc puisque euh, l'accueil du podcast a été plutôt très favorable, on est même resté accroché un moment dans le top 3 iTunes des podcasts actualités ce qui est vraiment super et qui montre, euh, dans une certaine mesure, qu'il y a la place et l'envie pour du contenu comme ça, qui va en profondeur sur des questions de défense et de conflits armés. Donc merci beaucoup, merci encore à tous ceux qui travaillent autour du podcast et merci à vous tous qui l'écoutez et n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais aussi à le noter et à laisser un commentaire sur iTunes notamment. D'abord parce qu'on va voir les commentaires et c'est important pour nous d'avoir votre avis et vos retours. Et ensuite ça aide aussi beaucoup à faire découvrir le podcast à des gens qui n'en auraient pas entendu parler. Une émission avec Guillaume Pénin aujourd'hui donc sur la Space Force, et euh, juste avant l'entretien, je voudrais vous signaler deux choses euh, qui sont liées. D'une part, les camarades du podcast Damoclès, qui ont aussi consacré une émission à cette question euh, en octobre, je crois, si vous voulez encore approfondir la thématique. Et deuxième chose, on a aussi appris depuis que Netflix était en train de produire une série sur la Space Force euh, par les créateurs de la série The Office, ce qui semble signifier qu'ils vont surtout creuser le côté comique de l'annonce. Enfin, vous verrez, on mettra peut-être la bande-annonce qui est déjà sortie euh, sur le site ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Mais ça indique en tout cas que c'est bien un sujet d'actualité et on attend donc tout ça avec une relative impatience. Donc je m'arrête maintenant, merci encore à tous et tout de suite l'entretien avec Guilhem Pénin. Vous êtes donc euh, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et j'ai donc le plaisir de vous recevoir pour parler des questions de militarisation de l'espace et de cette idée Trumpienne une Space Force. Alors, on vient de l'entendre avec sa voix caractéristique, c'est Donald Trump qui, en juin dernier, annonçait euh, la création d'une Space Force, avec la foule qui reprenait encore euh, le slogan. Comme souvent avec Donald Trump, on commence par se dire que ça doit être une blague devant les caméras, et puis on se rappelle qu'il est quand même président des états unis et donc euh, qu'il se pourrait que ça, ce soit sérieux, d'autant qu'il y a des précédents, et que euh, tout cela repose sur de réelles questions stratégiques. Donc c'est cette histoire de Space Force qui est dans le collimateur de l'IRSEM cette semaine, et pour nous aider à comprendre cette histoire, j'ai le plaisir d'accueillir Guilhem Pénant. Je l'ai dit, vous êtes chercheur associé à l'IFRI, après être passé par l'IRSEM, et vous êtes docteur en sciences politiques spécialisé sur les questions de politique spatiale militaire. Donc merci beaucoup d'être là, et la première question que j'ai envie de vous poser... C'est de savoir ce que vous êtes dit en juin dernier, quand vous avez entendu parler de cette histoire de Space Force. Euh, Est-ce que ça vous a surpris Parce que moi, je sais que ça m'a surpris beaucoup. Je l'ai vu arriver de nulle part, et que ça m'a pris de quoi avant de réussir à en faire sens, si tant est que j'y arrive d'ailleurs. Mais vous suivez évidemment ces questions sur le long cours, et peut-être que vous avez vu des signes avant-coureurs de tout ça
1: euh, Merci beaucoup tout d'abord euh, pour votre invitation. Je... C'est évidemment un grand plaisir d'être ici à, à l'IRSEM, maison pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Alors cette annonce effectivement du président Trump, euh, je dirais que sur la forme, euh, c'était clairement une surprise, et pas seulement pour l'observateur que je suis ou, ou que d'autres sont, mais aussi pour l'administration elle-même. On peut, peut voir que certains euh, représentants du Pentagone euh, ont, ont clairement été, été surpris par cette annonce. Après, il y a tout de même un contexte dans lequel cette annonce s'inscrit, contexte de long terme ou euh, de longue durée, qui est le fait que euh, les États-Unis, et notamment dès lors qu'il est question d'espace, ont tendance à euh, structurellement se poser la question de leur organisation. Ça, c'est une première chose, euh, sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez. Et il y a une seconde chose, qui est que cette administration, euh, et en réalité, elle l'a montré dès les premiers jours euh, dans son installation à la Maison-Blanche, montre pour l'espace un vif intérêt avec euh, un certain nombre d'annonces, de, de déclarations qui ont été faites avant même qu'il soit question de cette Space Force. Donc on peut rapidement les parcourir, si vous le souhaitez. Bien sûr, bien sûr. Euh, dans un premier temps, et donc ça revient sur la question de l'organisation dont je parlais euh, à l'instant, euh, le président Trump a souhaité euh, réinstaller ce qu'on qu appelle un National Space Council, qui est euh, une enceinte euh, au sein de la Maison Blanche, donc qui est pilotée par le vice-président, qui a été lancé euh, par le président Eisenhower dans les années, euh, vers 1958, euh, reprise par le président Kennedy, et à l'époque, euh, son président de ce, de ce National Space Council était le vice-président Johnson, qui avait euh, lui aussi un, un grand intérêt pour l'espace. Et puis cette, euh, cette enceinte est tombée en désuétude, elle a été reprise sous bush père, à nouveau abandonnée sous Clinton, et donc on la voit réapparaître euh, euh, sous Trump. C'est une première chose. Euh, L'idée de ce, de ce National Space Council est évidemment de travailler et de faire toute une série de recommandations pour le président. Et jusqu'à présent, avant même euh, cette annonce, il y avait au moins eu deux, euh, aujourd'hui il y en a quatre. Euh, la première, ce qu'ils qu appellent des Space Policy Directives, euh, c'était pour euh, quelque part faire table rase un petit peu de ce qu'avait fait le président Obama euh, en remettant l'accent euh, du, du programme spatial américain sur la Lune. Il y a eu également une, une seconde euh, directive qui, elle, mettait l'accent sur les aspects commerciaux et de régulation. Une troisième euh, directive qui est qui, a, qui arrive en réalité plus ou moins au, au moment où, euh, où le président Trump s'empare de cette problématique de la Space Force, qui, elle, met l'accent sur tout ce qui est débris, sur ce qu'on appelle aussi aux États-Unis le Space Traffic Management, où on est dans un moment où, effectivement, on, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'acteurs et qu'il faut peut-être changer de, de, de perspective sur la manière dont l'espace doit être euh, régulé. Et enfin, eh bien la, la quatrième Space Policy Directive, elle est supposément en gestation, et elle devrait notamment, euh, normalement, accoucher dans les prochains jours, semaines. Eh bien, De concrètement, qu qu'est-ce qu que donnera cette initiative de Space Force euh, lancée par le Président donc,
0: euh... Oui, donc, donc en quelque sorte, un volet militaire de toute une initiative plus générale de déploiement, redéploiement dans l'espace. Euh, ce qu'il y a, c'est que si on fait... le Bilan c'est-à-dire c'est pas non plus comme si les États-Unis agissaient pas dans l'espace et n'agissaient pas militairement, il y a déjà toute une c'est-à-dire c'est pas comme si la Space Force créait la chose ex nihilo. Il y a des satellites de communication, il y a des satellites d'espionnage, il y a des missiles qui vont dans l'espace qui redescendent, même le GPS qui sert pour tout un tas d'emplois militaires fonctionnent par définition avec l'espace. Donc l'espace est déjà très investi militairement euh, par les États-Unis quand même, à l'heure actuelle. Absolument, donc je crois que là, vous avez tout juste. <rire> D'accord, donc la question, c'est euh, comment est-ce que, euh, disons, la Space Force mettrait un pas de plus par rapport à ça Est-ce que la Space Force, en quelque sorte, c'est un pas vers, je ne sais pas, le déploiement d'armes dans l'espace euh, Je sais que vous faites souvent une distinction entre la militarisation de l'espace et l'arsenalisation de l'espace, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Exactement, donc au risque de, de paraître un petit peu jargonneux, euh, on fait effectivement habituellement la, la distinction entre euh, euh, les notions de militarisation et d'arsenalisation de l'espace, qui sont en réalité des traductions un petit peu littérales de, de l'anglais « militarisation of space » et, et « weaponization of space ». Bon, après, euh, on, peut, on peut douter du, du caractère un petit peu heuristique de cette distinction, mais néanmoins, je vais essayer de, de planter le décor. Euh, et il me semble qu'il faudrait commencer peut-être par poser le cadre juridique un petit peu, euh, je le fais d'autant plus que nous avons fêté euh, en 2017 les 50 ans du traité de l'espace donc de 1967 et celui-ci euh, est considéré, peut-être considéré comme étant euh, permissif avec une régulation euh, qui est minimaliste et je ne fais ici que reprendre quelques-uns des termes qui ont été euh...
0: donc le traité de l'espace qui si j'ai bien compris, globalement établissait une démilitarisation de l'espace une interdiction de militariser l'espace c'est bien ça Alors c'est un peu plus subtil
1: en réalité, il consacre euh, un principe fondateur qui est celui de euh, l'utilisation pacifique de l'espace. Mais celui-ci doit s'entendre au, au, au sens de... Euh, et c'est spécifié dans ces dans articles, de, de, dans cet accord, de non-nucléarisation euh, de non l'espace, dans un premier temps, dans le sens où... Euh,
0: Donc en contexte proscrit, de guerre froide, quoi. Dans,
1: et évidemment, il a été créé dans un contexte de guerre froide, à savoir que les principaux rédacteurs étaient évidemment les Américains et les Soviétiques. Donc évidemment... Euh, dans une perspective réaliste, on peut considérer que cet accord allait euh, dans le sens des deux premières puissances mondiales de l'époque. Euh, donc, je disais non déclaration dans le sens où le déploiement euh, d'armes de destruction massive est proscrit, et non militarisation au sens beaucoup plus strict dès lors qu'il s'agit de la Lune et des corps célestes. Donc, ce qui veut dire qu'on a un petit peu un concept euh, euh, en creux euh, qui euh, autorise d'une certaine manière, et eh bien euh, euh, des usages euh, militaires, dans le sens où ils ne sont pas agressifs. Donc c'est d'où le distinguo sur, euh, sur cette utilisation pacifique, qui ne doit pas être compris au sens d'utilisation exclusivement
0: pacifique. Oui, c'est ça, c'est un peu contre cest C'est-à-dire, la militarisation de l'espace, c'est l'utilisation pacifique de l'espace, mais à des fins militaires, Exactement. alors que ce serait l'arsenalisation de l'espace, c'est... Oui, là où on, irait, on franchirait en effet un seuil et... Euh, qui pourrait paraître,
1: euh, mais, en, mais encore tout cela est, est affaire d'interprétation, aller au-delà des, euh, des intentions des auteurs de, de cet accord. Euh, et donc effectivement, on a une ministération de l'espace, pour reprendre ce que vous me disiez dans, dans votre question, qui recoupe, euh, correspond à l'ensemble des aspects, on va dire, informationnels euh, de l'espace, à savoir notamment les grandes implications que vous avez citées, donc l'observation de la Terre, euh, euh, les télécommunications, la navigation, qui sont donc les, les, les principales catégories. L'espionnage et évidemment, tout cela pouvant servir des objectifs euh, donc de renseignement à des fins militaires, euh, mais aussi à, à, des, dans des objectifs, dans des, à des fins civiles. Et euh, effectivement, aujourd'hui, on a, on a un moment où l'espace euh, s'est banalisé et participe en réalité,
0: à, on pourrait même, sans, sans être euh, trop excessif, participe à la mondialisation. Alors, donc, ce cadre du traité de l'espace de 1967, donc des neutralisation dans une certaine mesure, donc on est toujours dans ce cadre, mais pourtant, euh, si on continue, disons, le déroulé, oui. je ne sais pas, il y a quand même eu d'autres étapes. Souvent, quand on parle de militarisation de l'espace, ce qu'on a en tête, c'est les années 80, et notamment Ronald Reagan avec euh, ce qu'on a appelé à l'époque le début de la guerre des étoiles alors est-ce que vous pourriez nous rappeler tout ça exactement ce que c'était et comment ça s'insère dans ce cadre de long Avant terme Avant de répondre à votre question, moi j'aimerais quand même c'est un constat
1: souvent qu'on oublie derrière le fait, bon je vous ai fait cette distinction entre militarisation et arsonisation euh, remarquer que outre ce cadre juridique je, que je vous ai planté il y avait aussi de la part des, des puissances une certaine retenue où on a euh, éviter de dépasser aussi ce seuil. Et euh, si on l'a fait, je pense qu'il est important de rappeler euh, pour l'auditeur qu'il y a principalement trois raisons à mon sens. La première raison, on, elle est nucléaire, hein, tout simplement, parce que l'espace, du fait des applications euh, que nous avons mentionnées à un instant, participait en réalité à, à la dissuasion nucléaire et euh, la faisait vivre. Donc évidemment, de la part des grandes puissances, il n'y avait aucun intérêt à remettre en cause ce, cette couche-là. Euh, on a aussi euh, une retenue qui peut avoir des raisons peut ci plus spatialo-centrées, si je puis dire, euh, au sens de l'environnement spatial, qui est quand même obéi à des lois physiques très spécifiques. Euh, si d'aventure on tente euh, une explosion nucléaire en orbite, il faut savoir que ça crée tout un tas d'interférences et de radiations qui peuvent euh, gêner, voire euh, endommager gravement euh, le fonctionnement des satellites. Euh, et je le dis à plus forte raison que... Nous le savons de l'histoire, puisque pareil essai a été tenté, et que les résultats étaient conformes à ce que je vous ai dit. Et par-dessus cela, évidemment, on peut aussi songer à un apprentissage que je qualifierais cette fois-ci davantage d'hégémonique, au sens où Américains comme Soviétiques ont bien compris que l'espace pouvait servir de levier de puissance pour d'autres aspects, pas seulement militaires ou au sens de la sécurité, mais aussi plus symbolique. Donc c'est tous les grands programmes qu'on euh, a connu, euh, le programme Apollo notamment dans les années 60, mais euh, les, les soviétiques avaient, avaient leur programme d'exploration aussi. Et si on aboutit ainsi aux années 80, c'est que finalement on voit que euh, ces, ces éléments dont je vous ai parlé se perpétuent, parce que certes d'un côté il y avait le lancement de l'initiative de défense stratégique, dit aussi Star Wars, euh, sous le président Reagan, mais en parallèle on avait aussi le président Reagan qui a lancé... Le programme de station spatiale internationale qui n'avait pas encore à l'époque ce nom, qui s'appelait Freedom, mais qui euh, correspondait aussi à une ambition hégémonique, en tout cas euh, euh, s'inscrivant dans, dans le contexte de la guerre froide bien sûr. Ouais.
0: Alors pour reprendre ça, qu'est-ce que c'était exactement cette initiative de défense stratégique En quoi est-ce qu'elle consistait
1: alors là-dessus, euh, on peut commencer tout simplement par euh, l'intention qu'on peut imaginer comme étant celle de, de l'auteur, donc du président Reagan, qui à mon sens était principalement idéologique, donc je vous en ai parlé il y a, il y a une seconde, euh, sur les aspects euh, idéologiques au sens où, euh, évidemment, c'était aussi revenir, sur, pour, pour, pour coller donc à l'histoire spatiale, c'était aussi revenir un petit peu sur le, le traumatisme Sputnik. Qu'est-ce que c'est Spoutnik C'est les soviétiques qui, pour la première fois, euh, indiquent aux Américains qu'ils sont vulnérables. Que, en dépit du fait qu'ils aient... C'est en quelle année, Spoutnik 57. Donc, en dépit du fait qu'ils aient deux océans qui les séparent du reste du monde, hein, Pacifique, Atlantique, eh bien, on peut quand même les atteindre. Euh, donc, en... Parce que Spoutnik, qu'est-ce que c'est finalement Certes, c'est une fusée Soyouz qui, qui lance un satellite, le premier satellite artificiel de l'humanité. C'est aussi un missile. Et donc, évidemment... Euh, pour les pour les Américains, double traumatisme, symbolique, mais également sur le plan de la sécurité. Ce qui est intéressant avec IDS, c'est que finalement, eh bien euh, sur ces deux plans-là, le président Reagan apporte peut-être une réponse. Euh, IDS, c'est euh, une couche pour faire de, 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 de une architecture anti-missile, euh, balistique, justement pour, euh, si d'aventure un missile s'approche des États-Unis, pour qu'il soit détruit euh, automatiquement.
0: Donc à partir de stations en orbite qui voilà. détruiraient le missile avant qu'il puisse frapper les États-Unis, c'est ça ce qui se trouve que le missile est le plus
1: vulnérable a priori dans la phase ascendante, donc euh, dès lors qu'on qu le voit depuis, euh, depuis l'espace, euh, un satellite qui euh, serait en orbite là-haut euh, pourrait tout simplement activer ses, ses fusées et foncer, euh, et foncer sur lui dès lors qu'il qu apparaîtrait dans son champ de vision. Ça, c'est évidemment c'est la théorie. Donc il euh, y avait tout un tas de... De, de technologies qui ont été imaginées, qui étaient à la fois laser, mais également euh, kinétiques, hein, celle que je vous ai euh, que je viens d'exprimer à
0: l'instant. Donc, kinétique, c'est un missile qui va. Voilà. C'est ça qui ça est bien, es... c'est qu'il y a aussi un petit côté vraiment guerre des étoiles avec des rayons laser qui vont détruire des missiles ennemis. C il y a un peu tout, quoi. C'est ça qui est bien dans la phase du projet.
1: Mais il y avait euh, une certaine vérité derrière ce, le, le nom qui lui a été donné, qui a été donné en effet à ce, à ce programme, euh, dont qui était d'ailleurs un nom qui a été donné évidemment. Euh, par ses opposants, mais dont euh, dont ses partisans se sont aussitôt emparés, euh, comprenant bien le, le bénéfice qu'ils pouvaient en, en recueillir. Euh, et donc, effectivement, euh, ben, on avait un programme, par exemple, Brian Peebles, c'était des, des satellites en orbite, et qui, euh, qui dès lors qu'ils identifiaient un missile en, euh, à destination des États-Unis ou, ou de leurs partenaires et alliés, euh, le mettaient hors jeu.
0: Et, et ils ont été lancés, ces satellites, ou pas
1: Et ce programme, en réalité, s'est avéré euh, être surtout à mon sens, un programme de RD, au sens il y a... Donc de tout recherche un... et développement. Voilà, de recherche et développement. Il y a eu énormément d'investissements qui ont été euh, faits de la part des États-Unis, euh, dont les États-Unis recueillent encore aujourd'hui les bénéfices, ce qui explique aussi la grande avancée qu'ils ont dans ce domaine spatial. Euh, les États-Unis, pouvant paraître, à mon sens, comme la puissance spatiale par excellence, loin, loin devant, euh, quelle que soit la puissance que vous pourriez me citer. Euh, et finalement, euh, ça a été donc surtout sur le papier, Donc, euh, en dehors du, des, des actions de, de, de recherche et développement que je vous ai citées.
0: Donc les missiles, le, enfin les rien, satellites... Ont...
1: Rien n'est apparu. Il euh, y a eu des développements euh, anti-satellites aussi dans, dans, ces années, euh, euh, dans, dans ces années 80. 1985, c'est le, le moment... Où euh, les États-Unis détruisent intentionnellement un satellite pour la première fois et donc font preuve d'une démonstration anti-satellite. Donc c'était un, un missile qui était euh, équipé à bord d'un 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 avion euh, F-15 et euh, qui euh, qui décollait et donc euh, bah, pouvait mettre euh, hors service un satellite qui, en orbite. Qui a détruit orbite.
0: un de leurs propres satellites. Du
1: voilà, c'était un test, mais une démonstration de force. Mais il s'avère que c'était la dernière, puisqu'après après, après le, système, le le programme a été arrêté. Et donc en dépit effectivement du fait qu'à l'époque les observateurs comme nous aujourd'hui hein, pouvaient penser qu'il y avait, ça y est, on, on était sur le point de, de, de dépasser le seuil de l'arsenalisation, et bien en, en réalité on est resté dans le cadre de la retenue du profil bas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le cadre de la guerre froide finalement a continué de s'étaler euh, des années 80 et même dans les, dans les, les premières décennies de, de, du système qu'on pourrait qualifier d'unipolaire.
0: D'accord. Donc, euh, malgré tous ces développements, mais qui en fond sont restés à l'état de projet, qui du coup n'enfreignaient pas au sens strict le, le, le traité de l'espace, on... donc on est toujours resté dans une relative pacification. Euh... Mais le paradoxe, c'est que il semble que depuis quelques années, il y a un certain nombre de pays qui font des démarches. Pour, accueillir ce, enfin pour construire ce même genre de, capa de capacité, vous, vous me parliez de cette histoire de destruction de satellites. Ça, ça fait penser, euh, en 2007, il me semble que la Chine a fait quelque chose de comparable, non Exactement, euh, en 2007 exactement.
1: Euh, juste donc, pour là aussi planter le décor, euh, donc on, on est un petit peu remonté dans le cours de l'histoire. Euh, on arrive euh, à un moment où... Comme je vous le disais en réalité tout à l'heure, on a un moment où, clé, charnière, où l'espace devient euh, euh, quelque chose de totalement banalisé, au sens, euh, avec le développement de ce que certains qualifient de spatiodépendance. dépendance spatio dépendance qui est double, hein, à la fois civile, donc je vous ai parlé de, du fait que l'espace est aujourd'hui indispensable au bon fonctionnement de nos sociétés modernes, mais également sur le plan militaire, où on dépasse la couche, on va dire, euh, politico-stratégique de l'espace au service de la dissuasion nucléaire, pour un espace qui descend sur le champ de bataille euh, et le moment charnière à ce moment-là c'est la, 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 la guerre du Golfe de 90-91 euh, l'utilisation de missiles guidés pour, pour euh, presque pour la première fois ou en donc tout de cas, missiles
0: guidés par satellite pour frapper, pour frapper des cibles donc dans Irak et au Koweït exactement et, euh... et ça c'est la première intervention de l'élément spatial sur le champ de certains bataille certains l'ont qualifié
1: de première guerre spatiale bon, c'est sans doute excessif mais c'est quand même révélateur au sens où euh, l'espace, euh, l'utilisation militaire de l'espace se renouvelle, se complexifie sur le plan de la pensée, sur le plan des euh, de doctrines, sur le plan des utilisations. Donc on a cette... et, 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 se, et se cumule avec d'autres utilisations. Donc à cette utilisation stratégique intervient donc maintenant une utilisation plus la petite coopérative, euh, les états unis sont la les premières à l'expérimenter, mais nous Français... Euh, oui, la...
0: c'est ça, c'est presque un effet cliqué, c'est-à-dire tous les missiles sont plus ou moins guidés par satellite aujourd'hui.
1: Euh, aujourd'hui en tout cas, nous, y compris nous Français, la majorité de nos missiles fonctionnent de cette manière-là. Et, et puis
0: toutes les... C'est ce qu'on euh... disait tout à l'heure, c'est que toutes les armées du monde utilisent des GPS, c'est-à-dire... Euh, bah, et et
1: les... à cela j'ajouterais, bon évidemment on peut parler des télécommunications... Euh, qui permettent aux soldats de, 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 de communiquer avec, avec le reste des forces, mais aussi tout ce qui est renseignement, évidemment, tout ce qui est image. Tout cela indique que le satellite, finalement, comme je le disais, redescend sur le champ de bataille. Ça, est, et cette utilisation d'ailleurs s'est cumulée encore avec d'autres, on voit finalement le satellite intervenir sur l'ensemble du continuum de la sécurité-défense, au sens où, euh, et non pas seulement sur les pans civils que je vous ai tout à l'heure, mais euh, on fait aussi maintenant du spatial pour, pour des usages de, de, de sécurité, au sens aussi euh, en termes de, de, de catalyseurs stratégiques, j'ai presque envie de dire, avec des dimensions qui, euh, qui, euh, qui sont aussi industrielles, qui sont aussi commerciales,
0: qui, bref, tout ce que cette haute technologie peut aussi euh, catalyser. D'accord. Donc euh, effet de seuil euh, voilà. à partir des années 90 et du coup on se retrouve aujourd'hui dans les années 2010, mais depuis les années 2000 avec euh, une sorte de ce, qu ce, ce, ce que j'abordais tout à l'heure, une sorte de diffusion de cette capacité opérative avec l'exemple de la Chine en 2007 qui reproduit en quelque sorte le geste américain des années 80, si j'ai bien compris. Voilà. Donc effectivement avec l'émergence
1: euh, ou en tout cas la perception d'une émergence d'une d'une toute problématique euh, à l'issue de ce que je viens de, des développements que je viens de que je viens de dire, à la fois sur le plan des risques, au sens où euh, qui dit euh, qu'il y a de plus en plus d'acteurs là-haut dit aussi et euh, eh bien question de coordination, euh, question aussi euh, euh, de gouvernance, euh, risque de collision, tous tous les sujets de de débris dont on peut entendre parler euh, dans les médias ou au cinéma. Euh, d'un premier, d'un côté, de l'autre côté, euh, aussi une problématique sur le plan de la menace. Et effectivement, on a senti, alors peut-être aussi une instrumentalisation, mais euh, l'émergence d'une perception de la menace qui est chinoise. Donc 2007, à ce sens, a servi un petit peu euh, de. Euh, a pu jouer le rôle de traumatisme, hein, peut-être au sens de Sputnik euh, en, en 57, où euh, les États-Unis euh, bah, comprennent que euh, les Chinois. Euh, ont développé une capacité anti-satellite. Donc
0: les Chinois détruisent un de leurs satellites météo, si, si je crois, si j'ai bien compris.
1: Comme les États-Unis l'avaient fait en 1985,
0: euh, à de type, euh, pour
1: tester, pour faire une démonstration de puissance. Les Chinois font la même chose, même si on peut songer que, de leur point de vue, il n'y avait pas forcément une intentionnalité en termes de démontrer euh, que nous avons acquis ce genre de complicité, mais tout simplement euh, le développement d'une technologie qui apparaît plus ou moins mature, et à partir d'un certain moment, il faut tout simplement l'expérimenter. Mais euh, si je vous ai parlé de risque, c'est parce que ce, cette destruction de satellites, donc intentionnelle d'un satellite chinois, a provoqué... Euh, c'est fait à une certaine altitude, où euh, elle a provoqué l'apparition de 2500 euh, débris, provoquant, euh, donc à double titre, les mois de la communauté internationale. Puisqu'évidemment, tout le monde est concerné par, euh, par les débris qui sont créés là-haut, tout simplement dû par le fait que, ça, que cela peut menacer leur propre, leurs propres objets. Ce qui est intéressant, c'est que l'année suivante, euh, les États-Unis... Piqué au vif sans doute, euh, entreprennent une contre riposte quelque part en détruisant à leur tour euh, un de leurs satellites. Euh, D'ailleurs, fait intéressant, à une altitude beaucoup plus basse, ce qui fait que ça a créé très peu de débris qui sont immédiatement retombés sur Terre, mais néanmoins faisant preuve eux aussi euh, d'une capacité anti satellite qui n'est pas cette fois-ci euh, aéroporté, comme ça l'était dans les années 80, mais euh, qui a été un missile balistique reconverti en, en missile euh, anti-satellite. Et l'on voit la dualité ici euh, de, ces deux, de ces deux questions, à la fois anti-missiles et spatial.
0: et C'est amusant cette espèce d'escalade, c'est-à-dire tout le monde veut démontrer qu'ils sont capables de détruire des satellites. C'est-à-dire c'est presque en sens inverse, ce ne sont pas les satellites qui tirent vers la Terre, c'est la Terre qui tire vers les satellites, et on a l'impression que stratégiquement, c'est presque plus important aujourd'hui d'être capable de démontrer ça. Euh, donc, les États-Unis, la Chine, est-ce qu'il y a d'autres acteurs? On peut supposer que la Russie voudrait pas être en reste. La, la Russie fait effectivement partie des usual
1: suspects dans le domaine, avec des, des technologies, bon, qui sont ici au, issues aussi de, de l'héritage soviétique, euh, puisqu'eux-mêmes avaient développé, tout comme les États-Unis d'ailleurs, hein, je, je vous ai donné un seul exemple tout à l'heure, mais euh, tout un ensemble de technologies euh, anti-satellites avaient été développées dans les années 60 et 70. Les, Soviétis, les Russes ont hérité évidemment de de, de ces capacités-là. On a aussi développé de nouvelles, vous avez peut-être entendu parler, euh, mais là, effectivement, on sent aussi toute la difficulté de définir ce qu'est ce qu une arme anti-satellite. On, on développait, c'était dans le discours de la ministre euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, des capacités manœuvrantes en orbite et dont on peut euh, s'inquiéter euh, des, des manœuvres qu'elles qu opèrent en orbite. Alors, la
0: c'est Florence Parley, finalement. Exactement,
1: la, euh... la ministre des Armées, qui a effectivement... Euh, fait une révélation qui n'était pas, euh, pas non plus nouvelle, euh, du fait qu'un satelli satellite russe s'était approché à distance un petit peu suspecte, inquiétante, d'un de nos propres satellites militaires, en orbite géostationnaire, donc à 36 000 km d'altitude.
0: Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, ce, ce, ce satellite
1: C'est toute la question. Euh, ce satellite, on peut supposer qu'il était équipé... Euh, alors, peut trop intercepter des signaux C'est l'interception de signaux qui, vient, euh, la, qui est la première hypothèse. Si d'aventure, alors peut-être pas celui-là, mais d'autres étaient équipés de caméras, ils pourraient aussi euh, voir des choses euh, qu'on n'a pas for forcément envie euh, qu'elles soient euh, connues.
0: D'accord. Alors, bon, on voit le contexte, donc, dans lequel cette annonce Trumpienne euh, inter intervient. Finalement, ça, ça tout de suite, ça a beaucoup plus de sens quand on replace dans ce cadre-là de, dans ce cadre-là. Mais, quand même, cette idée d'une Space Force, euh, ça, ça, ça a quand même, surtout pour en faire euh, ce que disait Donald Trump, une branche séparée de l'armée euh, avec, enfin, avec les cinq autres branches combattantes, ça implique quand même un, une montée encore en gamme dans, euh, disons, la militarisation de l'espace, voire l'arsenalisation Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une Space Force soit encore dans le cadre du traité de l'espace de 1967, euh, s'il y a vraiment une unité combattante dans l'espace c'est une bonne question.
1: Euh, effectivement, que, que beaucoup d'observateurs ou euh, simplement de curieux euh, se sont posés. Euh, là, je, je, on reviendrait un petit peu aux bases, dans le sens où, évidemment, l'idée de Space Force, alors quel que soit euh, ce qu'en ce qu pense le président Trump, n'est certainement pas l'idée de mettre non plus des soldats en orbite, euh, tel qu'on peut l'imaginer dans les, dans les films de science-fiction.
0: On peut pas être totalement sûr que ce soit pas à ça qu'ils pensent. Hein. <rire>
1: C'est tout à fait vrai, et ni d'ailleurs euh, ses supporters dont on a entendu parler, euh, dont on a entendu tout à l'heure les vivas. Donc euh, ouais. évidemment, euh, bon le, ceci dit, ce n'est ce n'est pas ça qu'il... Qu en tout cas, que son administration, qui sera chargée de mettre en œuvre cette initiative, si d'aventure, elle continue à avancer, euh, développera. Euh, moi, tout simplement... Si d'aventure on cherche un petit peu à analyser cette, à cette annonce, euh, on peut s'en se, euh, bah, référer tout simplement aux, aux justifications qu'on donne dans l'administration. Donc effectivement, la première justification qu'elle donne, c'est une réponse à cette perception de la menace, à ce sentiment de, de vulnérabilité. Et il est d'autant plus fort pour les États-Unis, euh, que je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, ils sont la première puissance spatiale au monde. C'est eux qui ont le plus d'objets là-haut. C'est eux qui sont les plus vulnérables, euh, si d'aventure un de leurs leur satellites euh, est ciblé par ce genre de développement euh, dont on s'est fait l'écho il y a deux secondes. Euh, et tout cela est à mettre en lien aussi avec un discours, euh, avec, euh, une, un discours sur une espèce de dissuasion spatiale aussi, euh, qui est un développement doctrinal qui n'est pas non plus nouveau. Euh, en réalité, euh, dans les, à la fin des années 90, on voyait déjà... Euh, la présidence Clinton s'emparait de ce sujet, parce que tout simplement, dès lors que l'espace est indispensable à tout un tas de choses dont je vous ai parlé, à la fois civiles et militaires, dès lors qu'il devient indispensable à la prospérité et à la sécurité de la nation, et eh bien il devient, et c'est je ne fais que citer l'administration, les différentes administrations qui sont succédées là-dessus, un intérêt vital. Et qui dit intérêt vital dit euh, tentative, effort pour le protéger. Et dans ce sens-là, dès les années la fin des années 90, le début des années 2000, et en vérité tous les mois qu'on entend aujourd'hui autour de la Space Force, euh, en réalité ne fait que. On peut penser que c'est un écho quelque part aussi des développements qui ont eu lieu pendant euh, l'administration Bush, où on parlait à l'époque d'espace contrôlé, de space dominance, avec une série aussi euh, d'initiatives programmatiques hein, sur le plan. Euh, euh, d'une meilleure connaissance euh, de l'environnement spatial, donc il s'agit tout simplement de savoir ce qu'il y a là-haut, de caractériser la menace aussi, de l'identifier, et des réponses qui, qui sont apportées. Donc là on a des réponses qui sont généralement euh, sur les deux volets, défensifs, c'est à ce que le, les satellites soient moins vulnérables, peut-être en, en les durcissant, euh, en renforçant quelque part leur blindage, pour parler un petit peu caricaturellement, ou simplement avoir des architectures résilientes, c'est un terme à la mode. Et également, cette fois-ci, un volet plus offensif, et là on voit bien qu'on se rapproche effectivement du seuil de l'arséalisation sans totalement encore le franchir, ou en tout cas on est dans une zone grise, et bien un volet offensif dont, dont en réalité on connaît assez
0: peu les, le contenu. Mais alors, du coup, ça pose la question aussi de l'intérêt euh, concret de tout ça. C'est-à-dire, ça pose quand même la question, disons, des guerres dissymétriques. Si on prend, les... a priori, depuis 50 ans, les puissances qui sont font la guerre, ce sont des puissances plutôt dissymétriques. C'est-à-dire qu'il y a souvent des grandes puissances et des puissances faibles. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la France... Euh... Depuis 50 ans, bon, la guerre du Golfe, la Yougoslavie... Dans tous les cas, les guerres ouvertes sont généralement des guerres avec des puissances qui auront, auraient du mal à avoir un satellite, alors en détruire, voilà, c'est encore autre chose. Du coup, est-ce que c'est bien rentable d'investir des dizaines de milliards de dollars dans un tel projet euh, en sachant que voilà, concrètement, les guerres qu'on fait sont des guerres avec des puissances généralement technologiquement assez peu avancées non,
1: effectivement, je pense qu'on touche du doigt là, le,
0: une, des, une des questions,
1: une, de, une des, des, des grandes problématiques et qui sont en réalité à, la, à, la, à ce qu'on peut qualifier de dilemme de l'hyperpuissance la, de la américaine. Euh, parce que même les, les réponses offensives pourraient, qui pourraient être apportées, euh, si d'aventure on imagine une dissuasion spatiale, c'est pas parce que telle puissance développe une capacité sat, anti-satellite que nous-mêmes en développant une capacité anti-satellite de notre côté, on va on va parvenir à la contrer. Donc en réalité, ce sont si d'aventure on, on s'oriente dans cette direction, évidemment la réponse est insatisfaisante. J'ai envie aussi de faire le parallèle avec la la défense anti-missile puisque vous m'interrogez tout à l'heure sur euh, l'initiative de défense stratégique de Reagan. Bon, il s'avère que euh, le fait qu'elle a accouché, accouché d'une souris en termes en termes de d'objets lancés là-haut. Mais néanmoins, c'est un thème qui a continué à, à, à être mobilisateur durant, depuis durant toutes ces décennies et continue de l'être aujourd'hui. Il faut savoir qu'on sent dans les esprits, à, à lire à droite et à gauche, dans les médias, dans les déclarations de certains représentants du Congrès, une envie aussi de, de relancer cette défense antimissile avec une couche spatiale. Mais une fois de plus, eh bien, on se rend compte qu'on touche du doigt un problème en termes de coût efficacité. Parce que tout à l'heure, je n'ai je fait que. Que on est resté à la surface, mais évidemment, euh, si d'aventure un missile est lancé, il faut être certain depuis depuis le sol et qu'il doit être intercepté depuis l'espace, il faut être certain qu'il y a un satellite au-dessus. Ce qui vaut à imaginer pour être certain euh, qu'il y a un satellite au-dessus de ce missile, avoir une constellation en réalité de satellites. Constellation de satellites qui par ailleurs, euh... il faut avoir vraiment un réseau en Exactement. orbite
0: pour être capable d'intercepter tout ce qui a... être
1: pour être certain d'intercepter. Tout missile qui, qui partirait, qui pourrait se diriger vers. Et, et les on n'en est pas encore, enfin, je sais pas. On Donc on parle, on parle de chiffres
0: astronomiques. D'accord.
1: On parle de centaines de. Parce qu'on a de...
0: qu'il y, y a plein de satellites en l'air, mais il n'y en a pas assez pour faire ça. Ben
1: Donc... en tout cas, qu'il y aurait une mission dédiée anti-missiles. Ouais, D'accord. Euh, évidemment, ça serait un coût astronomique. Mais par ailleurs, ces, ces intercepteurs de missiles seraient eux-mêmes très vulnérables. Parce que il n'est pas dit qu'il n'y ait pas euh, que l'adversaire tente une saturation en lançant plusieurs missiles en même temps n'est pas dit non plus qu'il ait des capacités anti-satellites développées, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'il, euh, dès lors qu'il qu a une intentionnalité de lancer un missile, euh, bien détruit euh, par anticipation le satellite au-dessus, créant ainsi des trous dans la constellation. Donc sur le plan technique et euh, sur le plan du coup, de l'efficacité militaire, on peut douter. Et ça rejoint un petit peu la, la problématique plus large... Euh, de la vulnérabilité des satellites dans l'espace et des réponses à y apporter.
0: Oui, donc on pourrait presque considérer la Space Force comme un, comme un grand programme militaire à destination de l'armée, peut-être à destination politique aussi. On sait que l'espace a toujours eu une fonction politique, particulièrement aux États-Unis. Je pense, je, pense, je pense par exemple... Autour de l'annonce de cette Space Force, j'ai vu qu'il y a eu un, un grand concours pour dessiner le logo de cette Space Force euh, qui était organisé par le comité pour réélire Donald Trump. Donc, c'est, on a presque l'impression que, d'après ce que vous nous dites, quoi, que c'est presque un objectif industriel et politique plus qu'une finalité directement militaire à ce stade.
1: Voilà. Alors, effectivement, on peut, on peut s'interroger en tout cas sur comment cette Space Force euh, serait susceptible de mieux répondre euh, à, cette, à cette perception de menace que euh, l'organisation existante Ça, c'est une excellente question. Et, et effectivement, du coup, eh bien s'interroger non plus euh, tant sur le fond que sur la forme, et donc euh, s'interroger sur le contexte notamment politique d'énonciation de cette annonce. Donc effectivement, eh bien il suffit de décomposer euh, le terme lui-même. Hein. Space Force, Space, l'espace qui a un thème par définition, mobilisateur euh, dans le contexte américain euh, depuis les années 60. Hein, ça, ça évoque tout un tas de choses. Euh, remue aussi euh, euh, un sentiment euh, d'exceptionnalisme, c'est la frontière. Euh, donc effectivement, c'est des thèmes qui, qui de la part notamment de l'électorat trumpien, parlent. Et à cela, on peut ajouter le Force, de Space Force, qui lui, évidemment, euh, parle aussi à cet électorat. Euh, Space Force, dès lors, ça devient une une démonstration de force, le sentiment que, enfin, l'Amérique pourrait être respectée euh, sur le plan international, ne plus être moquée, comme euh, le président Trump a, a indiqué euh, qu'elle l'était euh, dans ses différents meetings euh, lors de la campagne électorale.
0: Euh, alors, du coup, tout ça pose aussi... Euh... Enfin, dans cette annonce de Space Force, il y a donc tout ce programme, mais vous le disiez, le, le programme était déjà là avant l'annonce. Du coup, euh, la Space Force pose aussi un problème euh, organisationnel. C'est-à-dire, on comprend bien que l'espace est important, ça, il n'y a pas de doute. Euh, la question qui reste, c'est de savoir s'il y a besoin d'une armée séparée euh, pour, pour s'en charger. Je, je crois qu'il y a déjà un Space Command à l'intérieur de l'Air Force, donc de l'armée de l'air américaine, qui existe depuis les années 80, qui, est, qui a plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, à son service. Donc, pourquoi... Euh, faire une nouvelle armée. Pourquoi séparer ça de l'armée de l'air, dans une certaine mesure euh, L'autre
1: grande justification qui est énoncée, c'est le fait, et du coup je reviens un petit peu sur ce que je, je disais en introduction, où les États-Unis ont continuellement le sentiment que euh, leur effort spatial, aussi massif euh, soit-il, est mal organisé, euh, fait preuve d'incohérence, euh, et pourrait être donc plus efficace. Cela vaut évidemment sur l'aspect civil, donc c'est a priori, ça serait la raison pour laquelle euh, ils ont souhaité développer une instance centralisée qui serait ce National Space Council. Et sur le plan militaire, à mon sens, c'est un peu plus. Euh, ça serait pas forcément à mettre sur le même plan, euh, mais néanmoins, c'est une raison qui est évoquée. Et finalement, ça reviendrait à dire que l'armée de l'air, qui a quelque part le monopole de l'effort spatial militaire aux États-Unis, n'a pas fait euh, son boulot correctement, dans le sens où non seulement elle n'a pas réussi à répondre à cette perception de la menace dont on parlait, mais il y a aussi toute une série d'accusations ou de critiques qui lui sont faites, comme quoi, eh bien du simple fait de sa mission originelle, elle aurait tendance à privilégier euh, la dimension euh, air plutôt que la dimension espace, à ne pas, euh, alors même que nous sommes dans un contexte de remise à plat, quelque part du spatial sur le plan aussi technologique, on parle de New Space euh, qui a en tout un toute une série de renouvellements, presque de révolution de l'industrie spatiale, eh bien l'USAF ne parviendrait pas à coller à cette nouvelle réalité et à en faire profiter euh, la puissance spatiale militaire américaine. Et qui a en une vieille idée aussi. Cela fait, vous me parliez de Space Command, bon, cela fait des années qu'on évoque l'idée d'une... Euh, réorganisation euh, du spatial militaire euh, américain. Alors l'idée de Space Force, telle qu'elle est évoquée euh, par l'administration euh, américaine, elle repose sur différents piliers, dont effectivement le, 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 la première étape constituerait dans euh, la recréation, parce qu'en réalité il, a, il avait été euh, absorbé euh, par une entités entité, de, du U.S. Space Command, d'un un commandement unifié, d'un 11e un COCOM, un COCOM pour... Euh, qui serait dédié à l'espace.
0: D'accord, parce qu'il faut replacer, c'est hyper compliqué, le Pentagone. Donc il y a six branches, donc on a commencé à les évoquer tout à l'heure, peut-être Donald Trump qui l'a fait. Oui. Euh, donc il y a l'armée de terre, il y a la marine, il y a l'air force, il y a les Coast Guards. Exactement. J'en oublie un, les, les marines. Et les marines qui, du coup, ont un statut
1: particulier, parce qu'ils sont intégrés au sein du département de la Navy. Et donc en réalité, euh, tous ces schémas-là, que vous venez de citer, euh, sont des idées qui étaient qui, qui, euh, qui aussi étaient prises en compte par les partisans d'une réorganisation du spatial militaire américain. Donc pour eux, il y avait une option un petit peu, euh, qu'on va dire, euh, heavy, maximaliste, qui était la Space Force, c'est-à-dire un nouveau département en tant que tel, qui placerait, et c'est en réalité euh, l'intervention euh, du, du président Trump qu'on a entendu tout à l'heure, ce hein, qui veut un département... Euh, euh, dédié à la Space Force sur le même plan que la Navy et que l'Air Force et, euh, et que l'armée de Terre. Il y a cette option maximaliste. Il y avait une option aussi qu'on va qualifier d'intermédiaire qui pourrait être tout simplement euh, euh, avec, le, avec les Marines comme modèle où on aurait peut-être euh, une, euh, une un quantité de Space Corps mmh. qui serait intégrée au sein, au sein de l'USAF par exemple, de l'armée de l'air américaine. Et enfin, une troisième option un peu minimaliste mais néanmoins euh, avec ses avantages aussi, euh, où on pourrait avoir, euh, sur le, comme, comme il y a des Coast Guard, euh, avoir des Space Guard. Ça fait un certain temps qu'on a parlé, et je pense que peut-être le, le président Trump, il a, en lisant un quelconque rapport, y a-t-il trouvé euh, matière, euh, matière à
0: moudre Si, si il lit les rapports. Hein. Oui, <rire> peut-être euh... était-il en gras. <rire> voilà, euh... oui, donc ça c'était les options organisationnelles, mais donc encore en dessous de ça... C'est l'idée d'un space Command, c'est-à-dire quoi, d'une direction, d'une coordination des. Voilà, parce qu'évidemment, bon, l'USAF, comme, comme je le dis à la fin de
1: ça, ça monopolisé. Alors, on... bon, le, le chiffre est peu, pas forcément euh, vérifiable en réalité, dans la réalité, mais on, on a tendance à dire que 90% des budgets euh, spatiaux militaires vont euh, en, sont en direction de l'armée de l'air. Mais l'armée de l'air n'est pas non plus la, la seule utilisatrice et détentrice, euh, évidemment, aussi bien, enfin, euh, euh, l'ensemble des autres euh, forces ont recours à l'espace et donc aussi leur force spatiale quelque part. Euh...
0: Donc le Space Command, ce le serait Space Coordonnée, Command tout lui, il a,
1: il aurait, du coup, euh, eh bien mission de coordonner euh, dans un sens opérationnel l'ensemble de ces éléments-là, euh, comme nous avons un, 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 un cybercommande qui a qui a ce genre aussi de
0: qui est, qui est euh, de création récente qui a ce genre de, de mission. Euh, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que ce que vous décriviez comme l'option maximaliste, donc mettre la Space Force ouais. au même niveau que la Terre, la Mer et l'Air, c'est vraiment quasiment concevoir qu'il y a un nouveau milieu, qu'il y a un nouvel élément à égalité avec les trois autres, et que du coup il faut déployer une nouvelle armée pour un nouvel élément. C'est presque il... philosophique comme évolution. Absolument. Donc je pense que au-delà du fait que certains peuvent penser que
1: l'armée de l'air n'a pas fait euh... Euh, son boulot, ou en tout cas que finalement euh, les résultats étaient euh, peu satisfaisants, il y a aussi cette espèce d'impératif historique qu'on peut entendre euh, chez, euh, chez, chez, chez beaucoup de, de gens et de, de spécialistes de ces questions-là, où tout simplement, de la même manière que l'un après l'autre, euh, la terre, la mer, l'air ont connu la guerre, eh bien ça sera bientôt autour de l'espace. Et donc à partir du moment où il y a cette euh, vérité, euh, euh, presque effectivement philosophique euh, et bien pourquoi ne pas avoir son organisation dédiée ah, ça va être difficile de rester dans le traité de l'espace du coup. et du coup on s'approche en réalité d'un thème aussi qui est sur l'inévitabilité de la guerre dans l'espace
0: oui c'est un peu ce que, ce que disait Donald Trump et que j'ai vu que son vrai vice-président Mike Pence reprenait c'était l'idée que ça va arriver de toute façon donc autant être les premiers ce qui est... Ce qui est... Ce qui... Enfin, ce qui n'est pas une très bonne manière d'éviter les est, choses, mais...
1: ce qui puisse qui est théoriquement et intellectuellement n'est pas forcément très satisfaisant, mais euh, qui n'est pas non plus neuf. Ce qui est intéressant avec euh, les questions spatiales, bon, je vous ai parlé de la militarisation, le fait qu'il y avait eu une certaine retenue euh, dans la façon dont on utilisait militairement l'espace, il n'en reste pas moins qu'il y a eu une tentation de cette militarisation qui existe depuis la réalité les tout débuts. Euh et qui, euh, sans doute, s'appuie sur, sur cette idée que, quoi qu'il en soit, la guerre est inévitable là-haut, donc autant être les premiers, parce qu'évidemment, le premier qui est là-haut en tirera tous les avantages. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ce discours-là existe depuis toujours, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, sans forcément que sur le fond, on se détache, on ne soit pas sur la continuité de ce qu'ont fait les présentes administrations, je pense qu'il y a un gros élément de continuité quand même derrière les, les différentes... Euh, euh, les initiatives qui sont prises, les différentes annonces, euh, sur le plan de la rhétorique, il semble clairement qu'on peut penser à être un moment euh, effectivement de bascule.
0: Alors, puisqu'il y, y, y a cette perspective d'une course et qu'il faudrait donc être les premiers, il faut sans doute dire quelque chose euh, maintenant, quelques mots euh, de la France. Euh, parce on apprenait récemment que euh, le ministère des Armées planche travaille depuis six mois sur une stratégie spatiale militaire française. Euh, qui était déjà dans le livre blanc donc, de programmation de, des, grandes, des grandes orientations stratégiques de défense de 2013. Euh, alors, est-ce qu'on en sait plus sur euh, ces grandes orientations euh, de stratégie spatiale militaire
1: Donc, euh, effectivement, c'est un développement qui est en cours euh, en ce moment même, euh, et dont les conclusions devraient d'ailleurs, à euh, en croire euh, ce qu'on peut en lire à droite et à gauche, être imminentes. Euh, alors juste peut-être pour replacer dans le contexte, euh, bon effectivement on sent que le moment a été jugé opportun euh, parce qu'aussi il y avait ces développements euh, non pas seulement américains hein, mais tous les développements euh, dont on s'est fait l'écho tout à l'heure, euh, russes, chinois, euh, la revue stratégique euh, 2017 euh, euh, a des développements très intéressants là-dessus et euh, d'ailleurs euh, laisse une place très importante à l'espace, beaucoup plus importante que la place qui était la sienne dans le dernier livre blanc de 2013 et euh, c'est l'ensemble de ses prédécesseurs. Donc là il y, a eu, il y a eu quand même un changement et donc il y a une suite logique. Et eh bien le constat euh, qui était fait dans cette euh, sur sur l'ensemble de, de, de ces rapports euh, était celui d'une espèce d'incohérence in, logique entre euh, les ambitions que nous avions euh, nous français en termes de militarisation de l'espace justement l'ensemble des investissements que nous avions fait. Qui, étaient, euh, qui sont significatifs, hein, qui, euh, si, on, si on regarde la dernière euh, loi de programmation militaire, on, on observe que sur l'ensemble des grandes applications dont on a eu l'occasion de parler depuis tout à l'heure, observation de la Terre à des fins de renseignement, télécommunications sécurisées, euh, navigation d'une certaine manière, même si, euh, là, en m'écartant un petit peu du sujet, là, on, il s'agit d'une coopération européenne. Euh, mais également renseignements, pas seulement images, mais électromagnétiques. L'ensemble de ces capacités sont inscrites euh, dans la dernière LPM et euh, traduisent à un investissement euh, très important à hauteur pratiquement de, de 4 milliards. Et il y avait un décollage donc,
0: entre ces investissements et quelque part... Euh... Pour juste pour rappeler, euh, en termes d'ampleur, le budget militaire annuel de la France, c'est 34 milliards d'euros. Donc 4 milliards, c'est quand même très significatif même si c'est plus sur plusieurs années, c'est quand même un investissement euh, qui est perçu de toute évidence comme d'avenir. Enfin, je veux dire, ce n'est pas que de la recherche, il y a aussi une, enfin, y a forcément des projets industriels. Ah non, là, c'est sont... très concrètement
1: des, des, un remplacement de capacités, voire l'apparition de nouvelles capacités, c'est-à-dire de nouveaux satellites qui seront lancés en orbite. Pour, pour les citer rapidement, bon, euh, sur l'observation de la Terre, à, à des fins de renseignement, images, on va dire... On a des satellites un petit peu noyaux, hein, qui s'appellent Helios. On a eu le lancement, eh c'était en décembre dernier, de, de son remplacement, ou de ce qui va le remplacer bientôt, qui s'appelle CSO. Et il y en aura trois. Il y avait deux Helios qui restaient. Ouais. Euh, sur le plan des télécommunications sécurisées, c'est la même chose. Il y avait un programme qui s'appelait Syracuse 3, bientôt il y aura Syracuse 4. Euh, et sur le plan du renseignement euh, d'origine électromagnétique... Cette fois-ci, une, une, une capacité qui n'existait qu'à titre de démonstration, nous aurons maintenant une capacité opérationnelle qui s'appelle
0: CERES. Et là, trois nouveaux satellites qui seront mis en orbite. Et du coup, ça pose la question que, que vous abordiez disons, mm -hmm. par la bande tout à l'heure de euh, l'échelle, puisque euh, le paradoxe, c'est que la défense européenne est très inégale, très éclatée, comme on le sait, mais en même temps, la plupart des projets spatiaux français sont européens. Donc on est dans un espèce d'entre-deux, c'est-à-dire quand on se lance dans le militaire spatial, est-ce que ça va se faire à l'échelle de la défense, c'est-à-dire à, à l'échelle nationale, ou est-ce que ça va se faire à l'échelle du spatial, c'est-à-dire à, à l'échelle européenne Très bonne question, alors je
1: vais commencer par un petit, une petite digression peut-être, ou un parté, en commençant par dire que dès lors qu'on parle de coopération euh, spatiale européenne, on aura tendance à évoquer en, en premier chef la coopération dans le, au, dans le domaine civil. C'est... Euh... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un impact pour, pour nos forces armées. C'est par exemple un programme qui s'appelle Ariane, Ariane 6. Évidemment, nos différents satellites, dont j'ai évoqué tout à l'heure le, le renouvellement de capacités, ont vocation à être lancés euh, sur Ariane 6 dès lors qu'elle qu sera opérationnelle. Mais ça, c'est effectivement la coopération, euh, une coopération qui existe au niveau euh, européen, mais qui reste dans un, dans un cadre civil, principalement celui de l'Agence spatiale européenne, voire pour certains programmes, euh, l'Union Européenne. À part des faits, euh, le spatial militaire, historiquement, ne s'est pas du tout construit de la même manière. Euh, en réalité, c'est construit sur un socle qui est a priori national, de préférence, au mieux bilatéral, peut-être parfois euh, multilatéral, mais alors à 3-4 nations maximales. Par exemple, Elios était dans un contexte franco-français, national, mais néanmoins, il y avait des partenariats, euh, avec d'autres nations européennes, Belges, Grecs, euh, voire des échanges d'images aussi, suivant les, les compétences de chacun avec Allemands et Italiens. Donc vous voyez, on n'a pas du tout le, la même construction, le même, euh, et donc on peut imaginer qu'effectivement la coopération spatiale ministère reste une, une des grosses lacunes, euh, de ce qui en réalité rejoint d'autres problématiques aussi, hein, qui, ne, qui ne surprendra personne, mais sur lequel il y a, y a évidemment beaucoup,
0: beaucoup à construire. Mais donc, ce n'est pas prévu pour l'instant. Pour l'instant, le, le, le spatial militaire a plutôt, est plutôt dans le... Dès lors qu'on
1: s'approche de questions effectivement, qui, sont, qui touchent à la souveraineté, euh, mais euh, de manière presque stricte, euh, des États, ça, ça, ça s'annonce en effet compliqué. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas quelques initiatives qui pourraient, à terme, voilà, en grossissant, euh, approcher de quelque chose euh, beaucoup plus intéressant. Donc, a priori... Mais c'est là que c'est C'est que j'imagine ces satellites-là vont être lancés par Ariane. Tout à fait. Mais bon, euh, Ariane est aussi un, un programme de leadership français. Euh, bon, ça sera, ça sera peut-être une autre, une autre fois pour, pour développer sur, sur Ariane. Mais juste pour revenir sur une coopération européenne dans le domaine potentiellement, euh, euh, en tout cas de sécurité dans un premier temps, euh, c'est la surveillance euh, spatiale. C'est la connaissance finalement de ce qui se passe là-haut. Mais néanmoins, pour revenir à la question, parce qu'on sait peut-être un petit peu... Euh, euh, donc on a surtout ces investissements et il y avait peut-être une incohérence entre l'ensemble des investissements et le fait qu'il y avait peut-être un aspect de la question qu'on qu avait tendance à oublier, qui était la protection, la sécurité de, ces, de, de, ces, de nos satellites qui gravitent autour de la Terre euh, à plusieurs euh, centaines, voire milliers de, euh, de kilomètres d'altitude. Et donc là, effectivement, c'est l'idée, peut-être de, aussi de, c'est dans ce contexte-là que ce groupe de travail a, a émergé, donc c'est une commande qui a été... Euh, lancé à l'été dernier par le président Macron dont la ministre des armées s'est emparée et euh, dont elle a annoncé et là ici je j'ai pas fait une hypothèse sur ce que euh, ce, ce groupe de travail donnera. D'ailleurs, les, les conclusions euh, seront sans doute rendues publiques dans les, dans les jours, semaines prochaines. Euh, néanmoins, on peut, on peut avoir une première idée des grandes, des grandes lignes à regarder le, le discours qu'elle a donné, que la ministre des Armées a, a donné à, en septembre à, à Toulouse. Donc ici, moi, je parlerai on, sur l'évolution de la doctrine, sur l'évolution des opérations, du droit. Enfin, J'évacuerai dans un premier temps, mais on peut euh, d'ores et déjà donner un premier cadre qui, à la fois euh, sur le plan technique, euh, pour citer la ministre, toutes les options sont sur la table. Donc, euh, et quelques exemples ont été donnés. Donc par exemple, c'était mettre à bord de certains satellites des, des caméras pour voir ce qui se passe autour, si d'aventure euh, un petit satellite euh, manœuvrant s'approche à une distance qu'on qu juge, euh, qu juge inquiétante c'est aussi euh, peut-être de nouveaux partenariats, euh, profitant là de nouveaux partenariats publics privés. Il y a des initiatives d'industriels euh, ayant trait à la fois euh, à la surveillance de l'espace, qui pourraient venir compléter nos capacités patrimoniales nationales. Euh, il y a aussi des nouveaux services, de nouvelles applications qui émergent. On parle de remorqueurs. Dans un premier euh, temps, ça, serait, ça pourrait être à vocation civile, tout simplement pour désorbiter euh, un débris euh, dangereux euh, en orbite pour ravitailler d'autres satellites arrivés en fin de vie et leur permettre de leur donner un second souffle, et bien on peut imaginer effectivement des, des utilisations duales derrière ce genre de, euh, ouais, de, donc, de capacités.
0: Un, donc rester dans le public privé, rester à l'intersection entre les deux et peut-être tester sur des utilisations privées, des capacités militaires. Absolument,
1: en tout cas bénéficier, profiter des développements qui ont cours aujourd'hui euh, afin justement de, de répondre à ce sentiment de là aussi de... De vulnérabilité que nous avons sur, sur nos satellites et cet euh, impératif de, de protection. Donc, on rejoint ici d'ailleurs un discours de. Alors, on ne parlera pas dans le contexte français de, de, de dissuasion, euh, mais néanmoins, on s'en rapproche sur le fond. La ministre, est, euh, on pourra. qu'on parle de découragement. Donc, il s'agit de faire renoncer un potentiel adversaire, euh, euh, de se rapprocher un petit peu euh, ou de remettre en cause nos, nos satellites.
0: D'accord. Ben on suivra euh, avec attention donc la conclusion de ce groupe de travail qui devrait être public euh, donc dans les jours, les semaines, les mois je, qui viennent. Je, je crains m'avancer, mais... Euh... <rire> on verra. Merci beaucoup, Guilhem Pénant, donc, cher Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, après être passé par l'IRSEM, docteur en sciences politiques, euh, spécialiste des questions de politique spatiale militaire. Vous êtes notamment l'auteur, en 2014, de « L'Europe spatiale, euh, le déclin ou le sursaut euh, » chez Argos aussi d'un certain nombre d'articles et de publications qu'on trouve facilement en ligne sur euh, la question plus précise euh, de la militarisation de l'espace. Merci beaucoup. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse euh, podcast tout attaché à gmail.com